0: Estás escuchando las charlas con Ari. Aquí encuentras temas de programación neurolingüística, desarrollo humano, metafísica, logoterapia, tanatología, a través de meditaciones, audiolibros, entrevistas, relatos y mucho más. Bienvenidos. Seguimos con nuestro capítulo 6 del libro El Avance, un salto cuántico para dejar de sufrir, del maestro Fernando Malcún, un libro disponible en Amazon. Si ya lo adquiriste, recuerda colocar comentarios en la plataforma de Amazon para que este material suba, para que se encuentre más fácil. Bien, capítulo 6. ¿Y si te dijera que los reinos son la divina línea para ensamblar armas, Que el reino mineral instala el cuerpo físico, el reino vegetal, el cuerpo etérico, el cuerpo animal y el cuerpo emocional, y el reino humano, el cuerpo mental. Que ya completas adquieren libre albedrío y comienza su siempre ascendente proceso evolutivo en busca de la felicidad guiadas por seres de luz que su proceso de perfeccionamiento es ordenado por el gran, gran ciclo cósmico en muchas vidas con personalidades y creencias muy distintas que generan infinidad de experiencias y la sabiduría que convierte a todo ser humano en un ser de luz. De la inconsciencia a la autoconciencia, los reinos ensamblan tu cuerpo multidimensional La divinidad creó los reinos para establecer en ellos una perfecta y eficiente, eficiente cadena de ensamblaje de los cuerpos multidimensionales de muchas almas y para crear la extraordinaria diversidad de especies e interacciones. En cada reino, el alma recibe uno de sus cuerpos y lo usa para captar, procesar y acumular información de las características que allí encuentra e interactuar con la diversidad que allí existe. Su paso por los reinos estructura un proceso ordenado y secuencial de adquisición de formas cada vez más complejas, nuevas habilidades, mejores capacidades perceptivas, nuevas experiencias e interacciones que impulsan la evolución de su conciencia. Es imposible que la vida se convierta en autoconciencia en el vacío. Se necesitan cuerpos experiencias e interacciones con la inmutable diversidad que existe en la esfera de la creación en cada reino el alma aprende a adaptarse y a corresponder a los estímulos que cambian continuamente adquiere mayor inteligencia y capacidad para discriminar categorizar fijar su atención y controlar deliberadamente su comportamiento y esfuerzo Aristóteles desarrolló el primer sistema de clasificación de los seres vivos y en 1735, Carl Linnaeus, en su libro Sistema Natura, lo organizó en reinos que se descomponen en especies. Desde entonces, la ciencia ha sofisticado enormemente esa taxonomía al agregarle dominios y muchas variables. Veremos la vida en el universo en términos simples por el nivel de información que tiene todo ser vivo. En los reinos mineral y vegetal, la vida tiene diferentes niveles de conciencia. En el reino animal se torna subconsciente y sus conductas automáticas para llegar a un reino, a un reino metafórico. En el reino de los centauros, semi-animales, semi-humanos, semiconscientes, su conducta regida por instintos automáticos, sin embargo con un cuerpo mental que apenas está aprendiendo a utilizar. El quinto reino es el reino humano, con seres inteligentes, autoconscientes, con gran capacidad mental para generar comprensión, la quinta esencia de los seres vivos en términos de conciencia. Los reinos son parte esencial del inteligente plan divino para garantizar la multiplicación de la diversidad manifestada, su evolución progresiva y su perfeccionamiento. Estructuran el escenario material de la realidad, el lugar de experiencias, acciones e interacciones de la diversidad, la vida y su transición a estados cada vez más inteligentes. Establecen también un ecosistema en equilibrio ordenado, la cadena alimenticia para garantizar la supervivencia de la diversidad y su interacción armoniosa. Dirigen el camino desde la máxima imperfección e inconsciencia hasta la autoconciencia libre de instintos, conciencia con la habilidad para verificar cómo funciona la realidad, de razonar discernir y comprender las consecuencias de sus decisiones pudiendo predecir sus resultados y generar cambios de conducta. La conciencia es capaz de esforzarse por cambiar su manera de interactuar para mantener relaciones armoniosas, asociaciones positivas de cooperación e integración que generen bienestar colectivo, un esfuerzo que culmina su evolución progresiva transformándose en un ser de luz supraconsciente. El reino mineral, la densidad del cuerpo físico. El reino físico material del mundo mineral le aporta solidez, dureza, masa, estabilidad y posición a la realidad. Es el sustrato que soporta las experiencias de la diversidad y además les da un cuerpo físico para sus experiencias. Conforma la corteza, el límite de la creación manifestada, provee la materia prima, la tierra, los cristales, la roca las piedras preciosas es el resultado de la solidificación del magma hirviente que genera los 100 elementos fundamentales que se combinan de diferentes maneras para crear los cuerpos materiales de la diversidad el proceso evolutivo del alma comienza en este reino su paso inconsciente y automático a través de cada reino las experiencias que en ellos tiene y le permiten reconocerlos y aprender a interactuar en ellos. Como vimos, el viaje comienza cuando el Padre Creador emana la pareja del Espíritu y el alma dentro de la esfera de la creación. El Espíritu, por su frecuencia vibratoria, llega a las dimensiones metafísicas de donde permanecerá observando en neutralidad las aventuras de su alma compañera. Simultáneamente, el alma desciende al reino mineral, la parte más densa de la realidad donde experimenta con los cinco estados básicos de la materia, plasma, gas, líquido, sólido y con el fuego. El alma experimenta transformando lo sutil en lo denso con cuatro cuerpos hechos de cuatro de esos estados de la materia. Primero con un cuerpo de plasma, el estado de materia más abundante en el universo. Un cuerpo casi sutil que le permite revolverse y moverse fácilmente. Diferencias de temperatura y presión que cambian su frecuencia vibratoria. Transforman ese cuerpo de plasma en un cuerpo gaseoso un poco más denso. Probablemente de hidrógeno, helio o litio. Un poco más condensado pero muy ligero debido a la gran separación de las partes materiales que lo componen. De igual manera, el cuerpo gaseoso termina condensándose en un cuerpo líquido, un fluido muy adaptable que le permite disolverse y que, a diferencia de sus estados anteriores, mantiene un volumen constante y una capacidad de movimiento más limitada. Se ajusta a la ley del menor esfuerzo, una de las leyes físicas determinadas por la ley de la naturaleza, que solo permite que los líquidos se deslicen corran o caigan desde lo más alto hacia lo más bajo. Finalmente, experimenta un cuerpo sólido, rígido y limitado, formado por compuestos y sustancias químicas condensadas, parte de una de las especies minerales del planeta donde sucede su proceso evolutivo. Allí, la materia se ajusta a la estructura básica cúbica del hexaedro, el poliedro ideal que forma una matriz, que le dé estructura a los átomos y a las moléculas. Ese cuerpo, en el reino sólido mineral, es colectivo e indiferenciado. Es fácil diferenciar el cobre del oro, pero no es posible diferenciar un trozo de oro de un trozo de oro. De otro trozo de oro. Este cuerpo indiferenciado se debe a que el alma en gestación aún no ha recibido un cuerpo etérico. Lo recibirá en el reino vegetal. Que le aporta las instrucciones divinas que le permiten diferenciarse dentro de su misma especie. Sin embargo, el cuerpo físico sólido mineral tiene principios de sensación, de simpatía y antipatía hacia otros materiales con los que interactúa, los que puede repeler o alearse, como el hierro que se oxida en contacto con el oxígeno. A pesar de eso su estado de ser es semi-inerte. Inconsciente, como el de un hombre anestesiado en profundo reposo, que no siente ni se defiende. Aún así, es materia viva que se extiende lentamente en vetas. Este proceso de experimentación de lo mineral sucede en uno de los planetas que existen en la corteza material de la esfera de la creación. Allí, el aumento de temperatura que genera derretimientos, las colisiones y los cambios de presión transforman ese cuerpo físico. Este proceso puede suceder en un planeta en formación en el que su sol impulsa la transformación de los gases iniciales en carbono, silicio y en otras especies minerales. Eso comienza la formación de las placas tectónicas de su corteza que envuelven un manto alrededor de un núcleo. Estas experiencias le toman al alma milenios hasta que encarna en el reino vegetal. El reino vegetal, el cuerpo etérico, etérico generador de diversidad. En el reino vegetal, el alma recibe el cuerpo etérico con instrucciones divinas para generar una forma individualizada, lo que le permite a su cuerpo físico diferenciarse en una especie vegetal que tiene propiedades y características colectivas. El cuerpo etérico es un molde etérico de energía en una frecuencia más alta que la del cuerpo físico. Su información lo modifica permitiendo que el alma, ya con dos cuerpos, tenga una forma más compleja, diferentes funciones y comportamientos. El cuerpo etérico trae el código genético divino, que ajusta la forma del cuerpo físico vegetal y determina su crecimiento para que pueda tener una forma única y original con ciertas similitudes comunes a su especie. También le instala comportamientos automáticos e instintivos comunes a su especie y un estado subconsciente similar al de un hombre dormido que puede responder a estímulos exteriores. El cuerpo etérico le da a la planta sentidos primarios individuales y una voluntad primitiva que le permite dirigir el crecimiento de sus ramas y hojas para recibir la luz del sol y de sus raíces hacia fuentes de agua. El cuerpo etérico también contiene instrucciones que ajustan el crecimiento vertical y horizontal de la planta a la progresión matemática de Fibonacci para darle estabilidad, equilibrio y para permitir que la luz del sol llegue a todas sus partes. También les da un eje de crecimiento que le permite a los árboles recibir la energía femenina de la tierra por sus raíces y la energía masculina del cosmos por sus ramas y hojas. El alma, con un cuerpo vegetal, tiene el comportamiento común de su especie, crece a las mismas altitudes. Su forma es única pero similar a las demás de su especie. Su capacidad perceptiva es individual y tienen una respuesta automática a los estímulos externos. La mimosa se pliega, el girasol sigue al sol. La vida es más evidente en el reino vegetal. Sus raíces, tronco, ramas y hojas tienen un crecimiento perceptible. Su savia se eleva contra la gravedad. Sus flores, sus órganos sexuales rudimentarios que utilizan para multiplicarse, asistidos por el aire, insectos, mariposas y colibríes. Las plantas a través de la fotosíntesis transforman la energía solar en energía, en energía química con sustancias curativas activas, convirtiéndose en una jugosa reserva de vitalidad para otros seres. La luz solar les permite inhalar dióxido de carbono para producir azúcares y exhalar oxígeno. El reino vegetal produce más oxígeno del que consume ayudando a sostener la vida y a multiplicar los minerales, las composiciones químicas y los elementos como carbono, hidrógeno y nitrógeno fundamentales para la creación de vida orgánica. Los cuerpos etéricos son los moldes de los cuerpos físicos de todas las especies en todos los reinos son una réplica energética del cuerpo físico que contiene la energía vital que usa para vivir y crecer el cuerpo etérico son los moldes e instrucciones divinas permiten individualizar y diferenciar los cuerpos físicos de las plantas en el reino vegetal de los animales en el reino animal y de los hombres en el reino humano las plantas Fabrican su propia materia orgánica usando los microminerales del suelo, el agua, el sol y el aire. Crecen incesantemente, se producen y se multiplican generando la biosfera, una conciencia viva. Evitan la erosión, fertilizan los suelos, mantienen los ríos limpios. El aporte de oxígeno del reino vegetal y las leyes de la naturaleza y de la armonía... Permiten la creación de la vida orgánica animal, que es el primer paso para permitir el florecimiento de la conciencia humana. El reino animal, las emociones y las conductas automáticas. En su viaje instintivo y automático, el alma en gestación ingresa al reino animal donde recibe su tercer cuerpo, un cuerpo emocional. La combinación de su cuerpo físico que recibe un cerebro, cinco sentidos y la capacidad de moverse tridimensionalmente con el cuerpo etérico que individualiza y el cuerpo emocional que le permite sentir emociones, eleva el nivel de la conciencia. Ahora percibe y responde automáticamente a los cambios en su entorno. Permanece alerta en un estado de ser subjetivo subconsciente. ¿Qué deja atrás la, incons la inconsciencia y la entrega le entrega de herramientas y habilidades para sobrevivir? Las emociones califican los estímulos. Los categoriza en dos estados fundamentales de atracción o rechazo al cambio que sucede. Eso le permite huir o en caso de no poder hacerlo, atacar para defenderse. Por primera vez, el alma siente afecto, bienestar sorpresa, alegría o rabia, miedo, tristeza, ansiedad, asco y depresión, conociendo como animal las herramientas que usará para aprender como ser humano. También experimenta estados de ánimo que enfocan la atención y generan conductas automáticas en el cuerpo, reacciones instintivas para dar respuestas al entorno. Surge una capacidad primitiva individual para reconocer el alimento, la pareja y los depredadores peligrosos es un gran avance en la individualización y la independencia del alma, que ahora tiene autonomía para moverse libremente en la realidad tridimensional. Se convierte en un ser sensible con un rango de percepción que puede captar los cambios climáticos y los fenómenos telúricos antes de que sucedan y le permiten reconocer a amigos o enemigos. Sin embargo, el alma animal no tiene un cuerpo mental que le permita controlar sus emociones, no puede detener un estallido emocional lo que le conduce a la muerte la rabia del perro, el pánico de los ciervos, el miedo del caballo desbocado. El cuerpo físico animal es un organismo más complejo con estructura ósea, células, tejidos, órganos y sistemas diferenciados controlados por un cerebro primitivo, un sistema respiratorio que necesita oxígeno para mantener la vida, un sistema digestivo que le alimenta con seres vivos que hacen al alma dependiente de lo exterior, Forma parte ahora de la cadena alimenticia que enlaza a todos los reinos. Proveen carne, leche y huevos. Su sistema circulatorio le lleva a sus células los nutrientes que necesita. Adquiere un sistema reproductivo basado en el reconocimiento automático de una pareja. Pide el orgasmo como recompensa a la relación sexual que multiplica a la especie. Su sistema nervioso central Estrena los neurotransmisores y las hormonas, sustancias químicas inteligentes que activan o detienen cambios fisiológicos que le permiten sobrevivir huyendo o atacando. Ante un peligro, el corazón late más rápido. La sangre fluye hacia el cerebro y hacia las patas. Se detiene la digestión. Se acelera la respiración para tener más oxígeno y energía vital. Sustancias que coagulan la sangre e entran al torrente sanguíneo previniendo consecuencias mortales ante una herida y simultáneamente surge el instinto para atacar y destruir sin compasión los animales heridos o enfermos para mantener solo lo perfecto en la naturaleza. El cuerpo etérico animal le instala al alma animal los instintos de su especie que la guían automáticamente a generar mantener y preservar su vida. Guían su conducta subconsciente para garantizar su procreación y multiplicación, el mantenimiento de un organismo sano, balanceado y la defensa de su vida. El instinto para generar y multiplicar la vida de su especie le hace sentir una atracción automática por una pareja que le puede proporcionar placer sexual. Y como resultado, sucede la procreación que garantiza el mantenimiento de su especie. El instinto para mantener la vida le genera las sensaciones gustativas que impulsan la búsqueda automática de los nutrientes que necesita para mantener el cuerpo en equilibrio funcionando perfectamente. El instinto para defender la vida lo impulsa a huir automáticamente del peligro o a atacar para defenderse si es imposible huir crea cambios fisiológicos que fortalecen su cuerpo para sobrevivir al peligro que lo acecha. Esas conductas automáticas instaladas por la ley de la naturaleza ordenan y mantienen un orden natural entre las especies. Un comportamiento automático e instintivo guía a su cuerpo físico a moverse por todas partes y como no tiene mente, no es consciente, no tiene incertidumbres ni ansiedades. Sin embargo, el uso de su cerebro y sus cinco sentidos dejan lista al alma para encarnar a un centauro. El reino metafórico de los centauros. Animales que piensan. El alma encarna en el reino metafórico de los centauros, un reino conceptual en el que recibe un cuerpo mental que completa su cuerpo multidimensional, sin embargo su simbólico cuerpo físico mitad animal y mitad humano revela su estado de transición entre lo animal y lo humano. Es prácticamente un animal que piensa. La mente transforma la subconsciencia animal en conciencia despierta y alerta, y comienza su aprendizaje para razonar, intuir, recordar, imaginar y comunicarse en la individualidad del alma de Centauro. No tiene libre albedrío, solo una primitiva libertad de decisión limitada por comportamientos automáticos animales para responder por reflejos reactivamente a las experiencias e interacciones de la vida. La mente le da un principio de inteligencia que le permite esforzarse e iniciar su aprendizaje. Su mente vacía de información se llena de falsas creencias y de la inocencia original pasa a la ignorancia, dominada por el miedo, enfocada en lo exterior, en el mundo de los efectos, preocupada continuamente por sobrevivir. Construye una personalidad temerosa y un ego muy fuerte, reactivo, agresivo, sin sentimientos porque apenas comienza a desarrollarlos. Su memoria le permite recordar los resultados previos que generaron sus decisiones y sus acciones, lo que le permite un discernimiento primitivo, diferenciar entre lo que le produjo sufrimiento y lo que le produjo bienestar. Su capacidad de entender le permite aprender desarrolla astucia, fuerza y habilidades para sobrevivir, comienza a abstraer y a procesar información, aprende a comunicarse con seres como él, habla, usa la palabra, ya totalmente individual comienza su ascenso por los siete niveles de conciencia de los seres humanos. Vamos a hacer una, una pequeña pausa. Con el primer autor que... que con el primer maestro que, que yo a título personal conocí esta... Yo le llamo espiral de la evolución. Fue con él... Eh, con quien primero escuché esto del reino mineral y luego evolucionar hacia reino vegetal. Solo a él le, le he escuchado lo de los centauros. Pero si bien... Como, como él lo maneja no es información nueva si sí es como información um, no a la mano digamos ya de por sí pensar en reencarnación y tal nos, nos brinca desde diversos puntos creencias y tal siendo que perfectamente sabemos que la energía no nace no muere solo se transforma y, y con una Ligera sospecha en que una sola vida no alcanza para para crear esos lazos tan fuertes que de pronto tenemos con algunas personas, ya sea en positivo o en negativo. Bien, viene Malcón y nos dice, a ver, a ver, a ver, todo empieza a través de, de viaje, a través de los reinos, eh, lo que brinda el reino mineral y después de cierto nivel de evolución y tal continúa esa expansión hacia el reino vegetal, en la que ya hay sensaciones y tal, hacia el reino animal, con, con un cerebro, capacidad de, de, de como dice él?, um, discernimiento y tal, pero este reino metafórico de los centauros eh, realmente fue un, un solo párrafo el que dedique el autor a esta parte, donde habla de ese discernimiento primitivo. Tal vez algunos de ustedes que lo escucharon coincidan conmigo, hay centauros entre nosotros, son esas personas... Uh, con toda la capacidad de hacerte daño sin remordimiento, sin uh, culpa, son los que salen las noticias, los que tienen estas cadenas a perpetuidad, incluso condenados a muerte. Eh, pueden ser muy, muy um, crueles, por supuesto, y ellos no se detienen, no se detienen ante nada simplemente no saben lo que hacen, su nivel de evolución de la conciencia no les permite darse cuenta de que eso no es correcto, entonces sí, entre nosotros hay centauros.